0: Bienvenidos a Backstage, un podcast sobre todas esas cosas que nadie cuenta sobre los proyectos online. Bienvenido, bienvenida a otro episodio de este podcast llamado Backstage, que busca hablar de esas cosas detrás de, del mundo online, de los emprendimientos online, sean experiencias, eh, recomendaciones, herramientas, estrategias de marketing digital, lo que sea. Lo que sea, todo puede aportar, pero sobre todo aprender a pensar un poco ¿no? sobre todo lo que hay detrás de este mundo. Eh, como siempre, Alejandra Boy, detrás de, del micrófono aportando el granito de arena. Eh, avisos parroquiales antes de, de empezar con este episodio de hoy. Eh, como siempre, está el contenido gratuito para ingresar. Dejo el link en la descripción. Igual, siguiéndome en Instagram, aleaboy-bajo, eh, pueden entrar al link de la biografía mismo. Así que... No, no es tan complejo, Son, hay varias cosas: hay un curso de neuromarketing, hay algunos guías eh, y demás. También, si quieren entrar a mi curso gratuito de creación de proyectos online, me eh, pueden dejar un mensaje con, con su mail y yo les doy acceso manualmente eh, a que quieran, lo puede hacer. Bien, empecemos y el capítulo de hoy, espero, voy a intentar que sea cortito porque la realidad es que da para eso y es una idea muy concreta. Vamos a hablar de lo que se llama el método de la cortadora de carne, o meat green de vez en inglés. Eh, es de un, de un tipo, eh, de un emprendedor, que, un emprendedor de una startup que se llama StoryMapper. Básicamente el tipo de, de desarrolla una idea que, que le permite a, un, a los negocios, de forma muy simple y pagando muy poco por mes, eh, hacer que sus, sus diferentes locaciones aparezcan más rápidamente en su sitio y... Y cuando hagan anuncios utilizando ubicación como, como Google, por ejemplo, eh, tengan mucho mejor rendimiento y consigan más clientes. Eh, el tipo es este, Tyler. Tyler, ahora no me acuerdo el apellido, pero vamos a decirle solo Tyler. Es muy insistente en descarte ideas. ¿no? Dice que eh, el método de la cortadera de carne como tal es muy efectivo porque eh, tiene una gran efectividad a la hora de saber si algo va a funcionar o no. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Es cómo saber o qué preguntas habría que hacerse antes de llevar a cabo cualquier idea. ¿no? Sea tecnológica o no, sea de una idea de negocio, simplemente por una oportunidad que surge, lo que sea. Qué preguntas hay que hacernos para saber si realmente puede funcionar en nuestro contexto. ¿Sí? Eh, la realidad es que las preguntas como tal son simples, pero... Eh, lo importante es cómo aprender a leerlas e interpretarlas para saber si realmente estamos preparados. Vamos a ir paso a paso. Primero, la primera es muy filosófica. Es, ¿puedo hacerlo? O sea, ¿realmente puedo, puedo hacer esto si requiere tecnología? Yo estoy apto para aprender sobre esa tecnología e implementarlo. Necesito otra persona. Eh, si necesito otra persona, ¿dónde la puedo encontrar? Si la puedo encontrar... ¿Qué puede llegar a querer a cambio o cómo sería la relación con esa persona? ¿Sería una especie de sociedad por, por una necesidad técnica que que yo que esa persona tiene y yo no puedo cumplir? ¿Sería una cuestión de, de no sé, como decimos más en Argentina, tiro y aflojo, digamos? Eh, bueno, necesito para el proyecto o te, te pago algo mínimo o te doy un, una recompensa a futuro... Como suelen hacer, ¿no? El, el famoso, si esto funciona vas a tener mucho éxito. Que es la realidad es que en la mayoría de los casos es una estafa. Entonces, a la hora de preguntarnos si nosotros podemos hacerlo, depende de preguntarnos también. En caso de no poder hacerlo solo con nuestra cuenta. ¿A quién necesitamos? ¿Y por qué lo necesitaríamos? ¿Y qué puede esperar esa persona de, de esa necesidad que tenemos nosotros? ¿no? Porque a veces muchas, sobre todo en tecnología, muchas personas tienen ideas increíbles. Pero eh, la, el primer obstáculo que tienen y por el cual terminan pausando esa, esa, esa idea, ¿no? esa, ese proyecto de implementar, es porque no saben eh, sobre el conocimiento técnico necesario para llevarla a cabo. La tecnología suele ser un gran, un gran impedimento en este caso. Por eso hay muchas aceleradoras de startups, incubadoras de startups, eh, movimientos de emprendedores que justamente generan un, una red, un networking para que personas con ciertas habilidades puedan cruzarse con personas con otras habilidades. ¿No? Bien, vamos con la segunda pregunta, que es ¿se paga por algo similar hoy en día? O sea, si estamos una idea en un nicho de eh, comida vegana, eh, low cost, no sé, vamos, vamos con un ejemplo así. Hoy en día se está pagando por algo similar eh, en esa tendencia, en ese hincho ¿Se está largando dinero por eso? ¿O directamente es algo que ya parecía imposible en una primera instancia? Y la realidad es que no, no, hay nadie, no, hay, no, no hay un mercado para eso. Y ahí tenemos un gran dilema que es, si no hay mercado, ¿por qué es? ¿Porque es una oportunidad o porque nadie quiso entrar? no Hay un poco de investigación acá, es cuestión de analizar las tendencias. Y las tendencias cada vez... Eh, son más cercanas hacia eso que nosotros, hacia esa hipótesis que tenemos. Y, y vemos que la gente empieza a hablar de eso ¿no? usando Twitter, usando Google Trends, eh, viendo grupos de Facebook, lo que sea, o búsquedas en YouTube mismo. Vemos que hay como una tendencia que se acerca hacia lo que nosotros tenemos como idea, pero aún no está desarrollado, puede ser una oportunidad. Ahora, si ni siquiera hay tendencia, si ni siquiera hay como movimiento social en torno a eso, no hay un entorno digital que, que, que nos dé indicios de que puede ser una oportunidad, entonces es un mercado en el que nadie quiso entrar, eh, ahí tenemos que tener cuidado. Es cuestión de ir son las preguntas y tener argumentos sólidos de, de investigar, por más mínimo que sea, para decir si es una oportunidad o si es una un amenaza, un peligro. Bien, seguimos. Eh, ¿Cómo conseguir los primeros clientes? Hay algo que dice mucho el, bueno, el autor de, de, de esto. Tyler, es que hay que pensar cómo conseguir los primeros 25 y después los primeros 250. ¿Por qué hace esta diferenciación? Pues los primeros 25 van a ser los que definan si hay trabas a la hora de, de usar el producto, de, 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 ¿no? de aprovechar el beneficio que el producto dé. Si ya hay trabas en los primeros 25, ir a buscar los, los primeros 250 eh, va a ser contraproducente. ¿no? Es un poco la lógica del producto mínimo viable, de cómo. Eh, Vamos escalando en tandas de, de prueba de un producto para ver si, si funciona y luego lo llevamos a más gente ya habiendo validado varias hipótesis. Entonces, eh, ¿qué tiene de clave esta pregunta? Si nosotros nos podemos ya rápidamente responder a dónde iríamos a buscar los primeros clientes, eh, ya tenemos gran parte del camino hecho. Porque algo que me dijeron, hablando con una manager de innovación de, de una aceleradora de de ¿cómo es? una aceleradora de, de acá Argentina, eh, lo que me dijo es que los, las startups, ¿no? los, los, emprendimientos, los emprendimientos, no es que necesitan inversión, sino que necesitan clientes, porque el cliente es el que te termina validando tu proyecto, y con algo validado por un cliente, por algo real, recién ahí sirve hablar de inversiones. O muchas veces las startups se queman yendo a buscar rondas de inversión para para tener capital y poder ejecutar sus acciones eh, sin realmente estar seguros de que tienen una base mínima de clientes como para justificar esas rondas. Entonces se terminan quemando en el proceso. Por eso es importante eh, tener en cuenta esto. Si sabemos cómo poder ir a buscar los primeros, sabemos con quién hablar, qué networking hacer, qué personas referentes nos pueden conectar con otras. Si, usan, si vamos a usar LinkedIn porque nos sirve según nuestro perfil de, de, de cliente que queremos, ya tenemos gran parte del camino hecho. Bien. Siguiente pregunta. ¿Soy la persona ideal para participar de esto? Y acá tiene una cuestión. Eh, tiene una cuestión muy quizás existencial. ¿No? Pero depende mucho del estilo de, de vida que tengamos. Eh, si la realidad es que. Eh, es una persona que, que le gusta mucho moverse. ¿no? Y le gusta siempre estar en lugares distintos. Eh, o sea, quizás una persona que le guste viajar. Por ejemplo. Eh, tener un e-commerce. Un, en un principio requiere estar en un mismo lugar, armar el stock, estar despachando envíos. Entonces se vuelve muy cerrado a un, a un mismo lugar. Y esa vida de viaje constante y moviéndose no encaja con el negocio que estamos pensando. Por eso eh, no seríamos en ese caso la persona ideal para participar en ese tipo de negocio. Y la más importante Es una pregunta que impulsa mucho En el libro de 0 a 1 de Peter Thiel es... O Phil, no sé bien Cómo se pronuncia eh, Fundador de Paypal El primer bueno, más conocido inversor de, de Facebook eh, El tipo de lo que habla es mucho De eh, ver si se puede Sostener en el tiempo Un proyecto, ¿no? si uno tiene una idea en particular eh, Por ejemplo no, En contextos, ya que, ya que estamos de de, lo, de todo lo que pasa con el, lo que ha pasado con el, con el coronavirus y la cuarentena y demás que mucha gente empezó a tener oportunidades eh, a ver oportunidades de negocio según este contexto actual no y mucha gente empezó a pensar su modelo de negocio según el contexto eh, la gran pregunta es ver si se puede sostener el tiempo si todo cambia de alguna forma se puede pivotar hacia otro lugar o se puede eh, escalar digamos o sea, si empezamos con un universo chico de personas ¿Hacia dónde va eso después? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Porque muchas herramientas han empezado eh, para algo mínimo, ¿no? para, una, para un nicho en particular y se han expandido. Se han expandido. Así como alguien eh, puede crear una herramienta que le sirva a los freelancers para cobrar de forma mucho más simple, eh, sin tener ningún problema con comisiones ni nada no, por el estilo, tener una mejor oferta y luego resultar que le sirve a todo el mundo, hacer unas mejoras y escalarlo mucho más. O ver que primero eh, se pensó para freelancers, pero después resultó que era para otro nicho y no era los freelancers eh, en general, sino los que trabajan en diseño gráfico porque eh, X motivo. O sea, la realidad es que es cuestión de pensar si si viendo para, para el día de mañana, ¿tiene sentido esta idea de negocio o no? Porque eso es lo que en gran parte define si, si realmente sirve o, o si se queda como mitad de camino. Bien, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Backstage. Son buenas preguntas, yo las trato de repetir seguido cada vez que tengo una idea o algo. Porque eh, nos ayudan a, a ejercitar, eh, descartar ideas, que es muy importante. Es una cuestión de juego de números, ¿no? De, de pensar 5 o 10 ideas y que hay una que realmente tenga potencial para ver cómo podríamos implementarla eh, pero bueno creo que, que todos deberíamos tener en cuenta estas herramientas que son muy mentales no es una cuestión de tener el hábito y tener la constancia de producir y descartar de producir y descartar y así un día va a llegar la, la ganadora y nos va a permitir cambiar eh, Quizás es un estilo de vida, ¿no? Si lo llevamos a cabo, mucha gente deja, de, deja su trabajo en relación de dependencia para perseguir un sueño que, lo que después de pasar muchos desafíos no se arrepiente. Así que ojalá eso lo, lo podamos vivir cada más personas. Como siempre, cualquier cosa arroba a la voy bajo en instagram eh, Ya hice lo del contenido gratuito, ya avise lo del de curso para creación de proyectos online. Cualquier cosa me dejan en el mail y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Gracias por escuchar y... Nos cruzamos digitalmente la próxima. Chao.